0: واحد درسی آخرین کلاس زندگی استاد قدیمی من هفته یک بار در منزلش برگزار می شود. کنار پنجره اتاق مطالعه تا او بتواند گلهای ختمی را که گلبرک های صورتی رنگش در حال ریزش بود ببیند. کلاس سشنبه ها بعد از صرف صبحانه برگزار می و موضوع آن معنای زندگی و هستی شناسی بود. آموزش از طریق انتقال تجربه صورت می نمرهای در کار نبود، اما هر هفته امتحان شفاهی داشتی. باید به پرسش ها پاسخ می‌دادی و پرسش های شخصیت را مطرح می کردی. در ضمن گهگاه مجبور بودی کارهای دیگری نیز انجام دهی، کارهای نظیر قرار دادن عینک استاد روی غوز بینیش، یا جابجا جا کردن سر او روی بالش تا راحت تر باشد. بوسه خداحافظی افتخار دیگری بود که نصیبت میشد. به کتاب نیازی نبود هنوز درس های بسیاری از نظرها پنهان مانده بود. درسهای همچون عشق، کار، جامعه، خانواده، کونسای، بخشش و سرانجام مرگ آخرین درس بسیار کوتاه بود. فقط چند واژه به جای جشن فارغ التحصیلی مراسم خاک سپاری استاد برگزار شد. اگرچه از امتحان پایان ترم خبری نبود، باید مقاله مفصل از آموزهایت می نوشتی. اکنون آن مطالب اینجا پیشکش شده. آخرین کلاس استاد قدیمی من تنها یک دانشجو داشت. آن دانشجو من بودم. بعد از ظهر شنبه شرجی و گرم اواخر بهار 1979 صدها نفر از ما دانشجویان کنار همدیگر به ردیف روی سندلی های تاشوی چوبی نشسته ایم. سندلی ها در چمن محوطه اصلی دانشگاه چیده شدند. همگی رداهای بلند و گشاد آبی به تن داریم و بی به سخنرانی های طولانی گوش می دهیم. به محض پایان مراسم کلاههایمان را به هوا پرت می کنیم و رسما از دانشگاه فارغ و تحصیل می شویم. دانشجویان فارق و تحصیل کارشناسی دانشگاه برندایس واقع در شهر والتام، ایالت ماساچوست گویی برای بسیاری از ما دوران کودکی تازه به سر آمده است. پس از پایان مراسم استاد محبوبم موری شوارتس را میابم و به پدر و مادرم معرفی میکنم. موری مردی کوتاه قامت است که گامهای کتایی برمی دارد. آنطور که اگر بادی شدید بوزد وزد میتواند ناگهان او را از زمین بلند کند و تامیان ابرها بالا ببرد. با ردای مراسم فارغ و تحصیلی از طرفی موری شبیه یکی از پیامبران کتاب مقدس و از طرفی دیگر شبیه کتوله های کریسمس شده است. چشمان او درخشان و به رنگ سبز آبی است. موهای کمپشت نغرفا می دارد که پیشانیش را پوشانده است. گوشهای بزرگ و بینی سگوش و عبروان خاکستری بقیه اجزای چهره او هستند. دندانهایش نامرتب است. و ردیف پایینی به عقب متمایل شده. گویی شخصی مشتی حواله حواعشان کرده. ولی وقتی لبخند می زند، انگار اولین لطیفه روی کره زمین را برایش تعریف کرده ای. به پدر و مادرم میگوید که من در همه کلاسهایش حضور داشتم. به آنها میگوید پسر شما بینظیر است. از فرط خجالت سرم را پایین می اندازم. پیش از خروج از دانشگاه ای به استادم میدهم. یک کیف دستی به رنگ قهوهی روشن که حرف اول نام استاد جلویش چسبانده شده. روز قبل آن را از یک فروشگاه خریدم. نمیخواستم او را فراموش کنم. شاید هم نمیخواستم او مرا از یاد ببرد. کیف را میپسندد و میگوید میچ تو از آن دانشجو خوبهایی؟ بعد محکم مرا در آغوش میگیرد. بازوان لاغرش را دور کمرم احساس میکنم. قدم از او بلندتر است و زمانی که مرا در آغوش میگیرد موذبم. احساس میکنم پیرتر از او هستم. انگار که من والد هستم و او کودک. از من میپرسد که آیا ارتباطم را با او ادامه خواهم داد و من بیدرنگ پاسخ میدهم: بله، حتما. زمانی که به عقب گام برمیدارد متوجه میشم که عشقهایش سرازیر شده. موضوع درس حکم مرگ استاد تابستان 1994 صادر شد. مدتها قبل از این تاریخ موری متوجه شده بود که واقعه بدی در شرف وقوع است. از همان روزی به این موضوع پی برد که رقصیدن را کنار گذاشت. موری استاد سابق من همیشه در حال رقص بود. نوع موسیقی برایش راکن رول، بیگ بند، بلوز عاشق همهشان بود. عادت داشت چشمانش را ببندد و با لبخندی شادی بخش احساساتش را هماهنگ با ضرباهنگ موسیقی به حرکت درآورد. این مدل رقصیدن همیشه صورت زیبایی نداشت، اما او، دیگر نگران شریکی برای رقص نبود. با خودش می رقصید. کلیسای میدان هاروارد پاتوق هر چهارشنبه شب موری بود. او به آن کلیسا می رفت تا در مراسمی به نام رقص دل شرکت کند. آنجا پر از نورهای چشمکزن و بلندگوهای بزرگ پخش موسیقی بود. موری تیشرت سفید و شلوار گرمکن سیاهی می پوشید و ای دور گردنش میانداخت و بین دانشجوها میپلکید. برایش فرقی نمیکرد با هر موزیکی که پخش میشد میرقصید. از موزیک رقص لیندی گرفته تا های جیمی هندریکس. او میچرخید و بدنش را تاب میداد. موری مثل رهبر ارکستری که بر اثر مصرف آمفتامین از خود بیخود شده، آنقدر دستانش را حرکت می‌داد که قطرات عرق از کمرش سرازیر می‌شد. هیچ کدام از افراد حاضر در سالن نمیدانستند که موری استاد با تجربه و سرشناس دانشگاه در رشته جامعه شناسی و نویسنده چند کتاب تحسین برانگیز است. آنها تصور می‌کردند موری پیرمردی کم عقل است. یک بار نوار کاستی از موزیک رقص تانگو آورد. و درخواست کرد که از بلندگو پخش کنند. بعد در حالی که مثل آشقهای پرشور و حرارت آمریکای لاتین با چالاکی می سالن رقص را غرغ کرد. وقتی رقصش تمام شد، همه برایش کف زدند. میشد تا ابد در آن لحظه باقی ماند. ولی دیگر رقص برایش ممنوع شده بود. در شهست سالگی به بیماری آس مبتلا شد طوری که نفسش به سختی بالا می آمد. یک روز کنار رودخانه چارلز قدم می زد که ناگهان باد سرد شدیدی وزید و راه تنفسش را مسدود کرد. به سرعت موری را به بیمارستان رساندند و به او آدرنالین تزریق کردند. چند سال بعد در راه رفتن مشکل پیدا کرد. یک بار در جشن تولد یکی از دوستانش بدون علت مشخصی روی زمین افتاد و بار دیگر در سالن آر از پله ها به پایین قلتید. چند نفر حیرت زده دورش حلقه زدند. شخصی فریاد زد دور برش را خلوت کنید، بگذارید هوا به او برسد. آن موقع حدود هفتاد سالش بود. زمزمه‌های مردم را میشنید. همش از پیری است، آنها به موری کمک کردند تا روی پاهایش بیستد. اما او که همیشه قبل از همه ما از احوال درونیش آگاه بود یقین داشت که مشکل چیزی بیشتر از کهولت است. همیشه خسته و کسل بود. نمیتوانست خوب بخوابد و رویای مرگ میدید. موری بارها و بارها به مطب دکترهای مختلف رفت. آزمایش خون داد. آزمایش ادرار و آزمایش روده از طریق مقعد، و سرانجام وقتی هیچ بیماری تشخیص داده نشد یکی از پزشکان دستور نمونه برداری داد از عزله ساق پایش نمونه برداری کردند و جواب آزمایش نشان داد که احتمالا مشکلی در سیستم عصبی وجود دارد پس دوباره آزمایش داد برای انجام دادن یکی از آزمایش ها باید روی صندلی مخصوصی می نشست چیزی شبیه صندلی الکتریکی تا پزشکان با عبور دادن جریان سریع برق از بدنش واکنش های عصبیاش را بسنجند. بعد از بررسی دقیق نتیجه آزمایش ها، پزشک معالج موری گفت: این مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد باید یک بار دیگر آزمایش بدهید. موری پرسید: "چرا؟ موضوع چیست؟ بطمئن نیستم واکنش های ازولانی شما کند است. واکنش های او کند شده بود؟ یعنی چه؟ عاقبت روزی شرجی در اوت 1994 موری و همسرش شارلوت به مطب یک متخصص اعصاب و روان رفتند. پزشک از آنها خواست که بنشینند و سپس درباره بیماری موری توضیح داد. او مبتلا به بیماری ALS شده بود. تسلوب بافتهای بدن از نوع سانویه آن. بیماری لوگریک، مرزی کشنده و لاعلاج در سیستم عصبی. درمان قطعی این بیماری هنوز کشف نشده است. موری پرسید چطوری مبتلا شدم؟ هیچ کسته می دانست. لاعلاج است؟ بله. پس دارم میمیرم. میرم. دکتر پاسخ داد. بله همینطوره. متاسفم. پزشک تقریباً دو ساعت با صبر و حوصله به همه پرسش‌های موری و شارلوت پاسخ داد و هنگامی که خواستند مطب را ترک کنند، دفترچه کوچکی به آنها داد که راهنمایی درباره بیماری ال‌ای بود، مثل اینکه یک حساب بانکی باز کرده باشند. بیرون مطب خورشید می‌درخشید و مردم مشغول کارهای خودشان بودند. زنی با عجله دوید تا سکه‌ای داخل پارکومتر بیاندازد. زن دیگر خاروبار در دستاش و به راه خود می رفت. میلیون ها اندیشه گوناگون از مخیله شارلوت می گذشت. کی همدیگر هم دیگر را ترک خواهیم کرد؟ چگونه از پس این موضوع بر خواهیم آمد؟ چگونه صورت حساب ها را پرداخت خواهیم کرد؟ و استاد قدیمی من نیز از اینکه همه چیز مانند قبل بود حیرت زده شده بود. نباید دنیا متوقف شود؟ آنها نمی چه بلایی سرم آمده؟ اما دنیا نه تنها متوقف نشده بود بلکه ابدا توجهی به وضعیت موجود نداشت. موری همانطور که بیرمق در اتومبیل را می احساس کرد که خودش را درون گودالی پرت کرده. او می اندیشید حالا چه اتفاقی می افتد؟ همچنان که استاد قدیمی من به دنبال پاسخ پرسش هایش بود بیماریش هفته به هفته و روز به روز وخیم می شود. یک روز صبح که اتومبیلش را از گاراژ بیرون آورد به زحمت توانست ترمز بگیرد دوران رانندگیش به پایان رسیده بود او عادت داشت روی کند به همین خاطر عصایی خرید و این پایان دوران پیاده مستقلش بود همیشه برای شنا به باشگاه YMCA میرفت ولی متوجه شد دیگر نمیتواند به تنهایی لباسهایش را در بیاورد. بنابراین اولین پرستار خانگیش را استخدام کرد. تونی پرستار موری دانشجوی رشته الهیات بود. او به موری کمک می کرد که داخل استق شود و از آن بیرون بیاید و لباسهایش را عوض کند. در رختکن، بقیه شناگران وانمود میکردند که موری را نگاه نمی کنند. اما واقعیت این بود که به او خیره میشدند و این پایان خلوتش بود. پاییز 1994 موری به دانشگاه برندایس آمد تا آخرین واحد دانشگاهیش را تدریس کند. البته می توانست به راحتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. به هر حال مسئولان دانشگاه این موضوع را درک می کردن. چرا جلوی این همه آدم درد بکشی در خانه بمان و به کارهای شخصیت برس اما حتی اندیشه استعفا هم به ذهن موری خطور نکرد و دقیقا کاملا برعکس لنگان لنگان وارد کلاس خود شد خانهی که بیش از سی سال در آن زیسته بود چون با اثار راه می رفت مدتی طول کشید تا به اش برسد. سرانجام روی صندلی نشست. با حرکتی سریع عینکش را از روی بینیش برداشت و به جوانهای نگریست که در سکوت محض به او خیره شده بودند. دوستان من فکر میکنم همه شما که در این کلاس هستید میخواهید واحد روانشناسی اجتماعی را بگذرانید. 20 سال است که من این واحد را تدریس کردم. اما اولین باری است که می توانم بگویم گرفتن این واحد ریسک بزرگی است چون من به بیماری لاعلاجی مبتلا هستم و شاید تا پایان این ترم هم زنده نمانم اگر احساس می کنید این موضوع برایتان مشکل ساز می شود این واحد را حذف کنید من درک می کنم موری لبخند زد و اینگونه راز بیماری فاش شد بیماری ایلس همانند شمعی روشن است. به تدریج اعصاب را میسوزاند و آب میکند. تا فقط توده موم از بدن به جا می ماند. معمولا کارش را از پاها شروع میکند و بعد راهش را به طرف اندامهای بالایی ادامه میدهد. بیمار کنترل ازولات رانش را از دست میدهد و دیگر نمیتواند به راحتی روی پاهایش بیستد. و پس از اینکه قدرت ازولات تنه از دست برود، بیمار قادر نیست درست بنشیند و در پایان اگر هنوز زنده باشد گلو را سوراخ میکنند و لولهای داخلش میگذارند تا بیمار بتواند نفس بکشد. در وضعیتی که روح کاملا آگاه انسان درون جسم ناتوانش زندانی شده، شاید باز و بسته کردن چشم ها امکان پذیر باشد و شاید حتی حرف زدن. درست مثل فیلم های علمی تخیلی که انسانی درون پوستش منجمد شده. از روزی که شخصی به این بیماری مبتلا شود، بیش از پنج سال زنده نخواهد ماند. پزشکان موری زمان مرگش را دو سال دیگر تخمین زده بودند. موری آگاه بود که زمان مرگش زودتر فرا خواهد رسید. اما استاد قدیمی من، وقتی از مطب دکتر بیرون آمد می دانست که لب تیغ است و زمان مرگش نزدیک شده، پس تصمیم مهم می گرفت. از خود پرسید: آیا می خواهم ذره ذره پشمرده شوم و از بین بروم یا در زمان باقیمانده بهترین کاری را که از دستم برمی آید انجام دهم؟ او تصمیم نداشت ذره ذره پژمرده شود، تصمیم نداشت از مرگ خود شرمنده و متاسف باشد. به جای آن قصد داشت مرگ را موضوع آخرین پروژه تحقیقی خود قرار دهد. موضوع همه این روزهای زندگیش. همه روزی خواهند مرد. پس چرا او از مرگش به بهترین شیوه استفاده نکند؟ می توانست موضوع تحقیق باشد. کتاب درسی زنده. مرگ آرام و تدریجی مرا بررسی کنید. ببینید که چه اتفاقاتی برایم رخ می دهد. همراه با من بیاموزید. تصمیم داشت پل نهایی میان زندگی و مرگ را پشت سر بگذارد و سفرنامه اش را نقل کند. ترم پاییز به سرعت سپری شد. داروهای بیشتری تجویز شد و فیزیوتراپی همچنان ادامه داشت. پرستارها به خانه موری می آمدن تا پاهای بی را حرکت دهند و ازولاتش را فعال نگه دارند. آنها پاهای موری را به عقب و جلو خم می کردند. گویی از چاه آب بیرون میکشیدند هفته یک بار نزد موری می آمدند تا گرفتگی و انقباز عضلاتش را تسکین دهند موری با کمک استادان مدیتیشن مراقبه میکرد چشمهایش را میبست و افکارش را کاملا متمرکز میکرد تا اینکه دنیایش در یک نفس خلاصه میشد دم بازدم دم بازدم روزی هنگام پیاده روی در هاشیه ی پیاده رو زمین خورد و داخل خیابان افتاد. پس از آن اتفاق واکر جای را گرفت. بدنش ضعیف شده بود و رفتن به دستشویی او را از پا می انداخت. بنابراین تصمیم گرفت از آن به بعد در لگن بزرگی ادرار کند. و از آنجایی که مجبور بود موقع انجام دادن این کار خودش را نگه دارد، ناچار یک نفر باید لگن را نگه می داشت تا او پرش کند اکثر ما ممکن است از انجام دادن این کارها شرم زده شویم به خصوص اگر همسا سال موری باشیم اما او اینگونه نبود وقتی همکاران صمیمی او به دیدارش میآدند به آنها می گوش کن، من ادرار دارم می توانی کمکم کنی؟ مشکلی نداری؟ آنها معمولا حیرت زده درخواست موری را میپذیرفتند در واقع او پذیرای روند روبرشت ملاقاتی ها بود موری درباره مرگ با آنها بحث و گفتگو میکرد درباره اینکه معنی حقیقی مرگ چیست؟ و چگونه همیشه جوامع را از مرگ ترساندند بدون اینکه ضرورتش را درک کنند موری به دوستانش اعلام کرد اگر واقعا مایلند به او کمک کنند ترهم و دلسوزی را کنار بگذارند به دیدن او بیایند یا به او تلفن بزنند و مثل سابق مشکلاتشان را با موری در میان بگذارند چون او شنوندهی شگفتانگیز بود. با وجود همه اتفاقهایی که برایش میافتاد، صدایش همچنان قدرتمند و گیرا و ذهنش انباشته از میلیون اندیشه بود. موری قصد داشت اثبات کند که کلمه مرگ مترادف با از کار افتادگی و بی استفاده بودن نیست. کریسمس آمد و رفت. موری ایمان داشت که آن سال آخرین سال زندگیش خواهد بود. اما در اینباره به هیچ کس چیزی نگفت. دیگر از صندلی چرخدار استفاده می کرد. موری با گذر زمان دست و پنجه نرم می کرد تا بتواند حرفایش را به همه کسانی که آشقشان بود بگوید. در این دار یکی از همکاران موری بر اثر حمله قلبی درگذشت. او به مراسم تدفین دوستش رفت ولی غمگین به خانه برگشت. گفت چه اعتلاف وقتی مردم چه حرفهای خوب و قشنگی زدند ولی این هیچ کدام را نشنید. موری ایده بهتری داشت. به چند نفر تلفن زد و تاریخی را تعیین کرد. بعد از ظهر سرد یکشنبه روزی جمع کوچکی از دوستان و خیشوندان در خانه موری به او پیوستند تا در مراسم تدفین زنده اش شرکت کنند. همه حرفهایشان را زدند و به او ادای احترام کردند. بعضی گریستند و بعضی خندیدند. زنی از هزار شعری خواند. عموی من، عزیز من، دوست داشتنی من، ای قلب تو تا ابد جاودان، ای سر و استوار ای دَرنوردنده لایه‌های زمان موری با آنها گریست و خندید آن روز او همه احساسات قلبی پاک و صادقانه و خالصانه اش را به زبان آورد احساساتی که هرگز به عزیزانمان ابراز نمی‌کنید مراسم تدفین زنده موری موفقیتی شورانگیز بود با این تفاوت که موری هنوز زنده بود در حقیقت شگرفترین بخش زندگی موری داشت آغاز میشد. دانشجو پیش از اینکه داستان موری را ادامه دهم می‌خواهم درباره خودم بگویم که بعد از آن روز تابستانی که برای آخرین بار استاد فهیم و عزیزم را در آغوش کشیدم و قول دادم که ارتباطم را با او قطع نکنم چه چیزهایی برایم پیش آمد ارتباطم را با او قطع کردم در حقیقت با بسیاری از هم دانشکده ها و دوستان و آشنایان آن دوره قطع رابطه کردم از برابر های هم پیاله ای گرفته تا اولین دوست دختری که هر صبح بعد از بیدار شدن از خواب فقط او را کنارم می دیدم. سالهای بعد از فارغ التحصیلی مرا به انسانی خشک و جدی تبدیل کرده بود من با آن میچه مغرور تازه فارق و تحصیل آزم نیویورک که میخواست استعدادهایش را به دنیا تقدیم کند، کاملا فرق داشتم. کشف کردم که جهان فقط شامل علایق من نمیشود. 20 سال اول زندگیم به بتالت گذشته بود. کاملا درگیر زندگی شدن و پشت سر هم اجاره بها دادن و درس خواندن. تعجب می کردم که چرا هیچ وقت چراغ برایم سبز نمی شود. چرا راه هم باز نمی شود. رویایم این بود که آهنگساز معروفی شدم. سازم پیانو بود. ولی بعد از چند سال نوازندگی بی نتیجه در کافه کاباره های خلوت بعد از بدعهدی های بسیار بعد از مشاهده از همپاشیدن گروههای موسیقی و بعد از ملاقات با تهیه کنندگانی که از هر کسی جز من استقبال می کردند، رویای زندگیم رنگ باخت و اولین بار در زندگیم شکست خوردم. همان ایام بود که اولین مرگ مهم زندگیم را به چشم دیدم. دایی محبوبم، کسی که موسیقی و رانندگی را به من آموخت. کسی که در مورد دخترها سر به سرم میگذاشت. کسی که مرا به ورزش فوتبال علاقمند کرد. تنها بزرگسالی که مثل بچه ها او را هدف خودم قرار دادم و گفتم این همان آدمی است که میخواهم در بزرگی مثل او بشوم. دایی محبوبم در چهر و چهار سالگی از دنیا رفت بر اثر ابتلا به سرطان پانکراس. او مردی قدکوتا و قیافه و سیبیل‌کلوفت بود. در آخرین سال زندگیش با او بودم. در طبقه پایین آپارتمانش زندگی می کردم. میدیدم که به مرور بدن قویش تحلیل می رفت و بر اثر عوارض بیماری متورم می شد. من شاهد درد و رنجش بودم. هر شب پشت سر هم. شاهد بودم که روی میز نهارخوری خم می شد. از درد به خود می پیچید و معده را فشار می داد. با چشمان بسته از فرد درد چهره در هم می کشید و فریاد می زد. آه خدایا! آه عیسی مسیح! همه ما زندایی و دو و من در سکوت مزمی ایستادی و ظرفها را می شستیم. نگاه ما را از دایی بر می داشتیم تا آن صحنه را نبینیم. هیچ وقت خودم را این گونه ناتوان ندیده بودم. احساس اینکه هیچ کاری از دستم ساخته نیست. احساس بیمسرفی. روزی از روزهای ماه می من و داییم در بالکن آپارتمانش نشستیم. باد گرمی میوزید. به افق نگاه کرد و در حالی که از فرد درد دندانهایش را روی هم فشار میداد گفت که تا سال دیگر زنده نخواهد ماند تا شاهد مدرسه رفتن بچه هایش باشد. از من خواست مراقبشان باشم. خواهش کردم از این حرفها نزند. با نگاهی غمبار به من خیره شد. او چند هفته بعد فوت کرد. بعد از مراسم خاکسپاری سپاری زندگیم عوض شد. احساس میکردم به یک بار زمان برایم ارزشمند شده. زندگی همچون آبی روان جاری بود، آن هم با سرعتی سرساماور و من به حد کافی چالاک و فرز نبودم. کلی وقت هدر داده بودم. این شد که نوازندگی در کاباره آن هم کاباره های خلوت و آهنگسازی را، یعنی آهنگ که هیچ وقت شنیده نمی‌شد، شد، کنار گذاشتم. دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم و فوق لیسانس روزنامه نگاری گرفتم. بلا فاصله پس از فارغ تحصیلی اولین کار به من پیشنهاد شد، نویسنده مقالات ورزشی. این که به جای اینکه پی کسب شهرت برای خودم باشم درباره ورزشکاران مشهور مطلب می نوشتم و برای آنها کسب شهرت میکردم. برای روزنامه ها و مجله ها مطلب می نوشتم و حقوق می گرفتم. با سرعتی سرساام آور پیش میرفتم. دقیقه و ساعت نمیفهمیدم. کاری بی حد و مرز. کار تمام وقت. صبح از خواب بیدار می شدم، دندانهایم را مسواک می زدم و با همان لباس خواب پشت ماشین تحریل می نشستم. داییم برای یک شرکت بزرگ تجاری کار کرده بود. کاری یک نوخت و تکراری که از آن متنفر بود. قاطعان تصمیم گرفته بودم مثل او به آخر خط نرسم. به شهرهای دیگر سرک کشیدم. از نیویورک تا فلوریدا و عاقبت در دیترویت کاری پیدا کردم. نویسنده مقالات ورزشی برای نشریه آزاد دیترویت. آنجا تب ورزش همیشه داغ داغ بود. دیترویت پر از تیم‌های حرفه‌ای در رشته‌های فوتبال، بسکتبال و بیسبال و هاکی است و این امر با حال و هوای من سازگار بود. در عرض چند سال علاوه برداشتن ستونی ثابت در نشریه آزادی دیترویت معلف کتاب ورزشی، مجری رادیو و تلویزیون، کارشناس فوتبالیست های قدر و منتقد برنامه گوناگون ورزشی شدم. بخشی از گستره رسانه ملی من شدم که همکنون کشور را تحت پوشش قرار داده. کلی محبوب شدم. اجاره بها دادن تمام شد. شروع کردم به خریدن. خانه بالای تپه خریدم و اتومبیل پشت اتومبیل. در بازار سهام کلان کلان سرمایه گذاری کردم و پول های گنده گنده به دست آوردم. سرعتم مثل اتومبیلی بود که با دنده پنج حرکت میکند. برای تمام پروژه های کاریم ام ضرب العجل تعیین میکردم و همه اشان را هم سر موعد مقرر به پایان میرساندم با نیروی فرا سرعتم خیلی زیاد بود. تخت گاز میرفتم. بیش از حد تصورم پول درآوردم. با زنی مومشکی به نام ژانین آشنا شدم. با وجود برنامه های کاری شلوغ و غیبت‌های های هم، او همه جور عاشقم بود. من و ژانین بعد از هفت سال دوستی عاشقانه با هم ازدواج کردیم. یک هفته بعد از ازدواج سر کارم برگشتم به ژانین و به خودم گفتم بالاخره روزی می رسد که ما هم بچه دار شویم. این آرزوی ژانین بود. اما آن روز هرگز از راه نرسید.